0: il portiere fuori dai pali che ha segnato un gol pazzesco dalla linea di centrocampo appostato sulla linea del mano laterale the back so to off his line how he's
1: close to the all to the Turkish champion league like the a questo
0: nostro appuntamento con la Bodega del football in mia compagnia la menevocare sempre pietro ciao pietro buonasera come stai ciao damiano buonasera a te tutto bene dai serata invernale serata di, di Coppa coppe eh, diciamo, anche questa volta serata diciamo agrodolce per, per Juve Inter un po' meno dolce per Atalanta e Milan che vabbè, Milan più o meno era, era aspettato, serviva un miracolo e passare il torno l'Atalanta invece per Fata oggi nel recupero della partita non ci sono da ieri a Casaneve brutta colpo per eh, l'Atalanta di, di Gasperini beh, dispiace
1: poi eh, ho seguito diciamo dai vari tipi però, non ho avuto modo di vedere la partita però uscire così sicuramente dispiace, dispiace veramente, Eh, la speranza è che comunque eh, tutte e quattro eh, in qualche modo alla fine era quella di di vedere tutte e quattro avanti agli ottavi, purtroppo non c'è stata la possibilità, per quanto riguarda il Milan eh, posso soltanto dire da tifoso che al di là del rimpianto della partita dell'andata con l'atletico credo che si è fatto il massimo per l'organico che si aveva a disposizione, credo che alla fine non ci sia più nessun E che questa agenda si possa cercare solo da, 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 da crescita, per poter servire la crescita per, per, per il Milan.
0: Sì, tra l'altro facendo una panoramica rapida su quello che è stato probabilmente le italiane faranno fatica ad andare tantissimo oltre perché sì. ha dimostrato l'Inter che eh, con, la, cioè con, con la Madrid ha preso la pallonata a Madrid, eh, la Juventus che si sì, ha ottenuto tre punti nell'ultima girone ha strappato il primo posto perché il Chelsea si è praticamente suicidato però sembrano tutte molto lontane da pensiamo il Bayern Monaco, sì. il Liverpool che sì. da V sono d'accordissimo
1: con te, anche perché comunque la Juventus se non lo scontro diretto contro i di campioni d'Europa in carica a Stanford Bridge, al di là della partita dell'andata vinta non dominando, eh, ma vinta con diciamo, l'episodio eh, non penso ci siano grosse possibilità. L'Inter perde contro sicuramente il Real Madrid non più forte, non il più forte negli ultimi anni, per cui non lo so che prospettive possono esserci. Io non voglio fare il funerale a nessuno perché di te non voglio occupare nessuno però vedremo, vedremo poi i torteggi eh, però ovviamente noi siamo qui a
0: parlare di, di calcio di ieri e di oggi che come al solito eh, è un altro assist, quello per la scaletta di oggi che ci, eh, nasce praticamente da, dal calcio attuale, delle vicende che sono uh, capitate qualche settimana fa magari mi la tu Pietro visto che la scaletta è stata preparata interamente da te questa settimana
1: sì, settimana scorsa abbiamo parlato della slicenza, dell'usvalente, e diciamo l'ennesimo, se dire scandalo, mo l'ennesimo caso diciamo, triste del, del nostro calcio, no? ormai siamo a, su, a sue parti a questo tipo di notizie, non, non, non crea più né clamore, né shock, né rabbia. E, e abbiamo deciso di, di utilizzare, se settimana scorsa l'argomento era molto più leggero, questa settimana probabilmente un po' più pesante, però volevamo parlare anche del lato scuro del calcio, quel lato cinico, quel lato in cui emerge il sommerso. Eh, noi solitamente vogliamo vedere, vediamo, non solo a livello calcistico, ma in generale che la vita deve essere o bianco o nero, e invece eh, c'è un avviamento e c'è un avvedimento che è molto, è molto scura e molto inquietante e noi andiamo a percorrere diciamo, le pagine. Eh, più buie se vogliamo dire eh, della,
0: della storia del calcio con alcuni scandali eh, non so. Sì, anche perché comunque tu eh, hai citato la questione plus valenze e l'indagine sulla Juventus ma eh, parliamo anche della, del, e lo citiamo spesso la vicenda salernitana che è una cosa che, cazzo, fa capo- che fa caponare la pelle, visto che siamo arrivati praticamente al giro di boda del campionato italiano e ancora eh, non si è fatta luce su chi è davvero il proprietario della, della Salernitana, se non Claudio Lodido.
1: Eh, io non ho altro da aggiungere a quello che è affermato, io, eh, io, io credo che questo sia stato una pasta, una pasta soprattutto ai lati dei tifosi della Salernitana, perché le vittime di questa storia se la Salernitana verrà esclusa dal, dal campionato saranno i tifosi della Salernitana e eh, eh, devo dire che la cosa è stata, secondo me, se vogliamo essere un, una nazione top a livello calcistico è stata gestita in maniera molto, molto, di bassissimo rilievo si poteva, si poteva risolvere molto prima
0: dell'inizio del campionato invece così non è stato anche perché si potrebbe, non dico verificare, ma non manca molto visto quello che sta facendo il Bari in C, in un possibile bis di questo episodio, visto che il bar appartiene a De Laurentiis, magari si potrebbe porre un freno prima, che si arrivi a tanto, ma considerato il, gli affari italiani, mettiamolo tra virgolette, affari, non si risolverà sicuramente. Anche la vostra Italia, io dubito che si possa risolvere in maniera trasparente. Io credo che se le cose, iman-
1: eh, lo stato di è cose eh, questo alla fine si va verso l'esclusione da parte del campionato, la parte de- de- della Italia, anche se il campionato giocato dalla zona del Pitano che è stato veramente di bassissimo rilievo e dispiace perché secondo me non è stato fatto nulla per cercare di fare una squadra per centrare la salvezza e questo stato di cose ti fa capire i risultati sul campo ti fanno capire che ti va verso quella via. Per quello il Mari io mi auguro di no perché un'altra piazza importante un al nostro calcio. Che non merita la Serie C, ma che merita piazze ben, campionati ben più grandi perché pare una, una grande del Sud, eh, e mi auguro che si possa trovare una soluzione. Però credo che eh, tutto questo poi alla fine si riconduce a norme che devono essere più chiare, a norme che devono essere più restringenti e a sanzioni che devono essere molto più pesanti, cosa che oggi non, non, non vediamo. Perché qui vediamo più o meno sempre gli stessi mercanti che giocano, ti cambiano le squadre, acquistano le squadre, hanno due squadre. E poi alla fine ci troviamo in questo stato di cose dove a pagare sono... È la storia di un club e soprattutto i,
0: i suoi tifosi. Sì, no, l'hai detto tu, dispiace per, per Salerno i tifosi della Sernitana, perché l'abbiamo visto anche a San Siro con il Milan, hanno incirato la squadra fino, fino all'ultimo atti. minuto nonostante i risultati. risultati. E dispiace personalmente anche per, per un allenatore come Fabrizio Castori che ha pagato praticamente colpe non sue, visto che la squadra non era la Serie A, era palese e ora lo sta pagando con l'Antuono. Non ho, non ho altro da dire a la purtroppo questa è la mara verità. Voltiamo un attimo qua, anzi torniamo indietro, non votiamo perché rimaniamo con questi argomenti abbastanza scomodi stasera e partiamo con, con il primo argomento della scaletta che, che, che tu citi in, eh, in queste vicende storiche del calcio di una volta parliamo del Todo Nero. Leggendo a grandi, a grandi linee cioè in a, a, a ampio raggio quello che c'è scritto è in, incredibile come appaia il nome di di quello che poi sarà un campione del mondo, che è Pablito Rossi, che tra l'altro oggi è veramente è un anno dalla sua morte, quindi lo ricordiamo anche con, con tanto affetto.
1: E in questo caso mi dispiace che
0: eh, cioè, ti ho sentito parlare, anche ascoltando di poi, riguardante questa,
1: eh, questa, diciamo, questa vicenda. Paolo Rossi poteva essere il simbolo della redenzione, di colui che aveva fatto l'errore e poi si riprendeva quello... Dagli errori pagati, perché Paolo Rossi è uno che ha pagato per questa vicenda, stiamo parlando del tutto nero. Siamo alla fine degli anni Ottanta, oggi quando sentiamo parlare di calcio scommesse, di giocatori arrestati, di giro di scommesse, di sommerso, non, non ci meravigliamo più di nulla. Quasi la vediamo come qualcosa di, 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 di normale. Mentre all'epoca ci fu un vero e proprio shock, stiamo parlando della fine degli anni 80, stagione 79-80, pochi mesi eh, dall'europeo che l'Italia giocherà in casa quella, quell'estate, e eh, rompono le camionette della polizia per arrestare calciatori, dirigenti e addirittura presidenti di calcio. Eh, questo è il primo grande scandalo della storia del nostro calcio. Per la prima volta i tifosi, gli appassionati si rendono conto che Eh, dietro la passione sportiva diceva qualcosa di losco di non bello qualcosa di addirittura eh, criminale infatti eh, è il famoso Totonero Eh, il tutto nasce da da due commercianti che col calcio non c'entrano nulla un commerciante di ortofrutta tale Massimo Cruciani e un ristoratore che era amico dei calciatori che frequentava il ristorante ovvero eh, Massimo Cruciani lì mettono appunto una serie, eh, un'organizzazione atta a scommettere sulle patite di calcio. Eh, e c'è da aggiungere una cosa. Eh, all'epoca le scommesse non erano, non erano vietatissime. Eh, l'unica cosa che era, diciamo, eh, che si poteva, su cui poteva, potevi scommettere era farti rascherine del fotocalcio. Eh, e quindi ci ci fu questa rete di calciatori, di dirigenti, addirittura presidenti di di calcio che dovevano pilotare, truccare alcune partite. In alcuni casi si ci riesce, in altri la ciambella non riesce col buco, nel senso che eh, i risultati non vanno per come si era era messi d'accordo in qualche modo. E quindi i commercianti a un certo punto si trovano sommessi dai redditi non riescono a uscirne più e decidono di voltare il sacco e... e rompere la sacralità della domenica calcistica ci sono appunto le camionette che vanno ad arrestare i calciatori eh, con i dirigenti addirittura i presidenti abbiamo nomi dominati all'interno di questa vicenda del, del, del fotonero eh, giocatori come Albert Dosi, giocatori come Manfredonia, giocatori come Bruno Giordano che poi vincere il plus 2 con Napoli. E giocatori come hai detto tu prima Paolo Rossi, e eh, eh, se poi eh, alla fine della storia, eh, dal punto di vista penale, non si risolse nulla, perché praticamente dal punto di vista penale non ci fu nessuna raccontata significativa, eh, alla fine della storia. Eh, Sportivo si volle lasciare il segno, si voleva dare l'esempio, si voleva punire eh, e ci furono avere proprio a Infatti, ci furono eh, delle radiazioni, ci furono delle retrocessioni Il Milan che vide il presidente della Stella, Felice Colombo, coinvolto in questa cosa, venne retrocesso un anno. un anno con lo scopo della Stella, la laggia retrocessa, eh, Paolo Rossi è squalificato due anni, alcuni dirigenti radiati. E quindi si voleva dare l'esempio. Però poi cosa succede? Succede che l'evento inaspettato, che annulla tutto, che cancella tutto, perché in quel preciso momento eh, la gente si era allontanata dagli stati, La gente non ne voleva sapere più nulla del calcio, perché era uno shock scoprire che eh, i propri idoli eh, truccavano le partite. E quindi poi alla fine della storia eh, si allontanarono. Però Succede che l'Italia vince rocamboloscamente in maniera inaspettata il Mondiale del 1982. Uno di quei giocatori alla sparra, ovvero Paolo Rossi, è l'esempio, è uno dei protagonisti di quel Mondiale. La gente si rinnamora del calcio, c'è cioè una grande euforia e la Federazione, anziché eh, diciamo, testare delle regole tenere la barra dritta, come aveva fatto con il processo sportivo, alla fine decide eh, sostanzialmente di. E decide sostanzialmente di fare delle amnistie addirittura nulla le pene e vuole cancellare quella pagina del Totonero eh, come se non fosse mai esistita sostanzialmente eh, e questo è un peccato perché si doveva dare un monito importante, si potevano, era l'occasione per, dare, per, per utilizzare regole più ferre, non fu così perché sappiamo oggi che di Totonero Fist, di altre vicende di, gente, di, di Legato al calcio scommesse ce ne sono state parecchie, e eh, eh, sappiamo che purtroppo,
0: forse, probabilmente tutto non ce ne altro. Beh anche perché, al di là di, questa, da, di questo racconto storico che hai fatto, tu approfondito su quello che stava il Todo Nero eh, e della storia di redenzione di Paolo Rossi. Che alla fine ci porterà sul tetto del mondo con la nazione italiana. Non, non è cambiato granché molto ai no. tempi moderni, perché pensiamo a, alla storia di anche t- un altro campione del mondo che è stato ai tempi eh, che è caduto in questo da solito, inganno di, delle scommesse, che già è già Luigi Buffon, anche lui indagato per presunte scommesse eh. tramite tavaccherie, o calciatori come Masiello, eh, la storia di Farina, ex giocatore del Gubbio che denunciò una possibile combin, è stato infatti anche premiato poi dalla FIFA. Quindi le cose non sono poi di molto cambiate nel corso degli anni. Quindi... C'è poco da fare, purtroppo eh, io
1: ho provato a ragionare da, da persona, dicevo, da uomo della strada, no? prendono così tanti soldi, no? Prendono una marea di, di denaro. Non capisco perché continuare a ostinarsi a prendere di più, cioè questa è qualcosa che comunque forse può scombinare nella ludopatia probabilmente. Oh, non lo so non nella, 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 nella vita non lo so è perché ti, ti, ti fai questa domanda cioè, sei ricco sei famoso eh, giochi a calcio anche se sei un giocatore di prendi cospicue somme di
0: denaro perché rovinarti per, a questo rischio è incredibile questa cosa se spostandosi un po' più ad ampio raggio la scaletta prosegue con anche qui torniamo di nuovo sì, parliamo di, di FIFA Gate andiamo al maggio del 2005 2015 eh, funzionari UEFA indagati eh, riciclaggio di denaro frode e comunque possiamo fare anche questo parallelo con quello che è il mondiale in Qatar perché giocheremo il mondiale d'inverno e andiamo in Qatar
1: ultimamente su Discovery Plus, su questa storia. Ovviamente il 2015 è la fine dell'impero di Tech Platter, la fine della FIFA immaginata da Tech Platter come Addirittura Bill Clinton, ex presidente degli Stati Uniti, scende in, in campo Obama, insomma, scendono in campo tanti personaggi della politica per far sì che il Mondiale ritornasse in qualche modo negli stessi dopo quello del 94. Succede che questo Mondiale viene assegnato a Qatar e, e lì l'FBI la, inizia a fare un giro di, di, diciamo, eh, di, inter- di intercettazione e viene fuori praticamente che la FIFA eh, prendeva massette per i diritti di fu, per l'assegnazione dei mondiali, eh, e in più c'era una confederazione che era completamente, completamente eh, cor- cor- corrotta, ovvero quella del Sud America, la Convebol. la Convebol aveva la sede a Lucche, Lucche è una città del Paraguay che ha una giurisdizione assente co- rispetto al resto del paese, ovvero... Eh, quello che succede in quella città non è perseguibile a livello penale, tranne gli omicidi. Quelli, tra. quelli della, della Combebol, i presidenti delle varie federazioni, hanno deciso di fare lì la testa. Tutti i presidenti di confederazione nel Sud America sono come i presidenti della nazione. E lì prendevano mazzette per i diritti tv, per organizzare le partite, eh, per i campionati. E c'è una serie, mi sono dimenticata di segnalarla la settimana scorsa, che parla proprio di questo. Ed è un appendice del FIFA Guest, è su Amazon, si chiama El Presidente. E parla della storia del Presidente dell'Associazione Cilena di Calcio, che entra in maniera rocambolesca a far parte di questa tavola rotonda di presidenti della, eh, delle confederazioni sudamericane e loro prendono un sacco di matte di patibine e essere arrestati in Svizzera nel 2015 sono proprio i presidenti delle federazioni sudamericane tutti tranne questo cileno che alla fine collaborerà con le FBI e farà svuotare il sacco su quella che è un'organizzazione tra virgolette tutt'altro che no profit ma proprio una vera e propria multinazionale eh, con molte molte somme pagate in nero infatti poi alla fine eh, non so se ti ricordi la conferenza stampa di uno, di uno non so che tipo di contestatore era quello che lanciò i soldi in faccia a The Blaster insomma eh, questo quello che è successo nel 2015 con l'inizio della fine e infatti oggi c'è un altro uh, presidente che è svizzero di nazionalità ma molto italiano, eh, di origine italiana, che è Vantino, che ha voluto fare della trasparenza il proprio posto all'interno della propria esperienza alla PIB come presidente. Vantini eh, e Blatter vennero, uh, vennero praticamente eh, esclusi, radiati. Eh, dal, punto di penale, dal punto di vista penale non succede niente, ma dal punto di vista diciamo, eh, sportivo sono stati praticamente fatti fuori. Eh. Insomma, eh, questa vicenda fa capire come eh, il pesce, alla fine, come si dice mie, dalle mie parti, il pesce è buttato alla testa, ovvero al dalla, dalla
0: punta. Sì, tra l'altro pa- alla fine chi pagherà queste scelte scelerate mentre qualcuno si è intascato denaro sporco saranno principalmente gli attori protagonisti di questo sport perché parliamo di calciatori che già stiamo pagando dal punto di vista fisico una serie di infortuni che è una roba esorbitante sì. tra perché si sta giocando tantissimo le squadre non, non c'è tempo nemmeno di, di prepararsi per le partite e oltretutto l'anno prossimo ci sarà questo mondiale in pieno inverno con i giocatori che saranno costretti a stoppare i campionati, andare in calar, tornare e finire il campionato. Quindi immagino già che ci saranno una serie di infortuni incalcolabili e Alcune, conseguenze fare. che andranno avanti. E
1: Secondo me è un'alterazione del, del campionato prima e dopo il mondiale, secondo me. Ci sarà
0: una differenza. Diciamo eh, che eh, diciamo... da italiani anche, cioè possiamo anche mettere già le mani avanti. Non è ne detto nemmeno che ci andiamo perché ancora sì, siamo... Allora, no, 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 infatti infatti, infatti, infatti è un grande punto interrogativo quindi siamo
1: ancora in mano di capire se, se andremo
0: a campione, a campione d'Europa o saremo fuori di, e sarebbe una beffa Beh,
1: che poi, che poi in, tutta, in tutta questa storia guardando il documentario eh, ovviamente sull'assegnazione del Qatar eh, c'è un documentario su Discovery Plus in due puntate che si titola chi ha comprato la Coppa del Mondo siano eh, come la Francia eh, era orientata a votare per gli Stati Uniti per l'assegnazione del Mondiale quanto sta che eh, all'epoca il presidente Sarkozy chiama eh, il presidente della federazione francese dicendo guardate c'è da votare per il Qatar, punto. Non è un caso che il Qatar acquisti il Paris Saint Germain, non è un caso che il Qatar quando si fa la superlega non abbandona l'UEFA e la PIPA che dicono che questa, questa superlega è fuori legge. Quindi questo fa capire tante cose da questo punto di vista alla fine è politica di bassissimo profilo, ma è sempre politica il calcio in questi casi vedere, non c'entra nulla è solo il contorno
0: sì, tra l'altro a proposito di Superlega vedremo io immagino già il Barça che tornerà subito all'attacco visto che tanto ormai con l'Europa League solo da giocare eh, sarà di nuovo lì a battere solo questione Superlega ah beh sicuramente <ride> andando avanti con la scaletta andiamo diciamo che ricordo, lo ricordo molto molto approfonditamente anch'io, eh, lo scandalo dei giocatori della nazionale francese che coinvolse i vari Govoo, Benzema, Benarfai Ribery eh, con un giro di escort eh, serate abbastanza movimentate e purtroppo una minorenne che, che partecipò a, a questi festini e, e tutto ciò che ne è conseguito poi quindi.
1: Sì, fu uno shock completamente incredibile per l'opinione pubblica sapere che comunque giocatori importanti di Perieta, per, ma su tutti, ma anche per Arfa, che poi per era l'unico che ne uscì in mente, eh, frequentavano determinati ambienti, determinate sedate, erano... Allora, sappiamo perfettamente che il, il mondo della, delle escort e del calcio è qualcosa che <ride> questo è soltanto la punta di un iceberg, sostanzialmente, però fece molto scapore nel 2010 perché, a pochi, a pochi mesi prima del, del mondiale sudafricano, la Francia si ritrovò. Questo scandalo, eh, se non erro, poi non furono neanche convocati, non furono neanche portati in Sudafrica se non mi sbaglio eh, quell'anno, eh, quindi fu uno shock completamente incredibile. Perché comunque, Pentemà come Riberi erano due, due colonne importanti della, della, di quella nazionale che poi, se non mi sbaglio, nel 2010 uscì anche i Gironi eh, e fu veramente qualcosa di, di, di incredibile. E questo fa capire come un eh, uomo è debole, eh, come de- determinate debolezze alla fine le paghi e soprattutto se sei un personaggio pubblico come... Le, 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 uno dei titolari della naz- una delle nazionali più importanti del mondo di uno dei club più importanti del mondo anche se poi mi ricordo il Real Madrid non prese nessuna il Real Madrid che Monaco non prese nessuna iniziativa riguardante, riguardante eh, Benzema e Liberi tornarono nel loro club normalmente a giocare però è una pagina, è una pagina triste eh, la controversia dire anche non solo poi calciatori ma anche politici dell'establishment francese frequentare questi luoghi dove c'erano anche
0: ragazzi minorenni Sì, tra l'altro eh, adesso pensando un po' andando dietro nel tempo eh, benzema che questa era il 2010 c'è poi ricascato con la questione che gli costò la nazionale perché eh, per la questione del, del video del sex tape di Val Buenano che alla fine partecipò quasi sì. al ricatto del compagno squadra di costa nazionale fino, fino a qualche, un anno scorso che è tornato di nazionale mi sembra, o forse un sì, paio d'anni dì, massimo. Vero, 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 insomma Quindi accorto di Benzemani, al 2018 diciamo che Benzema è stato uno sempre abbastanza avvezzo ad essere il piede dello scandalo diciamo tanto forte come attaccante quanto poco intelligente dal punto di vista extracalcistico il buon carino sì, eh, da una pagina che conosciamo e almeno conosciamo molto bene un'altra che conosciamo forse ancora meglio perché ci riguarda da vicino e anche questo eh, ai tempi è eh, un po' come ripercorrendo con la cassa del Totonero uno scandalo che colpisce la nostra nazione e che poi culmina con il successo del mondiale 2006 vinto poi in finale contro la Francia di, di Sussu Sì, verissimo. Questo,
1: quando, quando siamo accerchiati noi diamo il, il meglio, il massimo. Questo, questo, questo è il comune denominatore tra il 82 e il 2006. Beh, quello che succede nella primavera del 2006 poi al di là dell'essere di o meno è qualcosa che eh, eh, lascia senza parole l'opinione pubblica, ovvero le intercettazioni tra alcuni dirigenti, non solo della Juventus, ma in generale anche di altri dirigenti, perché nelle intercettazioni c'era anche eh, le, compiando pacchetti, eh, c'era anche Galliani, insomma non c'era solo la Juventus, eh, però questo fece capire come il sistema già all'epoca fosse quantomeno malato da un certo punto di vista. Perché se tra dirigenti e arbitri e eh, eh, alcuni arbitri che comunque decidevano eh, la designazione della partita della domenica, fossero così, diciamo, eh, tali da decidere insieme quale arbitro prendere. La cosa che a me da, 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 da era il metodo di come bisognava scegliere la, la, la designazione con, con la pallina calda, prende. Cioè, senza, senza, senza parole. Poi lo, 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 quello che succede nello spogliatoio della regina con Moggi che si chiude dentro con l'arbitro, è una, pagina, è una pagina triste, fu una pagina veramente triste che vide la Juventus ovviamente colpita in maniera pesante, viste le intercettazioni, anche se oggi possiamo dire che dal punto di vista penale non abbiamo visto grosse condanne. Dal punto di vista sportivo le condanne furono molto, molto pesanti perché la Juventus andò in B con 17-18 punti di, eh, non spagna, di, di penalizzazione. Eh, la, 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 la regina rimase in Serie ma con molti punti di penalizzazione, così come il Milan, fu un retrocesso di qualche posizione, eh, insomma, uno scudetto revocato, uno scudetto tolto e dato all'Inter. Tante, tante parole su questa su questa Eh, su su, su quello che succede perché eh, ovviamente le le discussioni che ho sentito da 15 anni a questa parte riguardante questo evento eh, sono state sempre discussioni di parte di fazione di 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 una parte o dell'altra lo scuoto di cartone piuttosto che ci avete ruppato quello che avevamo vinto sul campo eccetera 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 io non voglio entrare in questo merito perché non mi piace, credo solamente che è stata una pagina triste del nostro calcio è un'occasione mancata per poter cambiare le regole. Così come fu nel 1980, dove si provò un po' a cambiare le regole, ma non si riuscì anche nel 2006. Io sono dell'idea che il sistema calcio in Italia sia un sistema decrepito, sia un sistema superato sia un sistema obsoleto, un sistema indietro negli anni, al di là del discorso che noi nelle coppe europee ormai non siamo competitivi eccetera eccetera, di però abbiamo vinto l'Europa eccetera eccetera, però come sistema, come infrastrutture, come organizzazione rispetto eh, spesso a 15 anni fa non
0: penso che siamo andati molto avanti, non so tu come la vedi. Eh, basta, a me fa tanto diciamo, pensare il fatto che stiamo facendo parallelismi tra il calciere di oggi, abbiamo parlato di, di Toto Nero, della vostra calcio scommessa che si è riproposto, del FIFA Gate e il Mondiale 2022, eh, torniamo un po' sempre lì perché si è parlato di calciopoli 2006, eh, ci ritroviamo il fatto che la, scal- la nostra scaletta è partita proprio da cosa? Dalle intercettazioni fatte nei confronti di della Juve tra i vari cherubini, paradici esatto. e quindi siamo ancora a punto a capo nel senso telefonate che alla fine ti portano a, a dover fare delle indagini perché in questo momento sembra che non si trovi una carta che, che dove ci sia, ci sia eh, il, il passaggio di Ronaldo allo United, mancano alcune carte, alcuni documenti eh, e, anche certo. questo, e anche questo tramite. 2021, sono passati così tanti anni e ancora non abbiamo imparato la lezione visto che siamo di nuovo punti a capo però sappiamo già che comunque andranno avanti le indagini e non cambierà granché perché si pagherà col penale, ci sarà una multa finirà lì all'arco di rose come sempre un po' come è capitato tra l'altro poco tempo fa sempre con la Juventus non perché veramente vogliamo parlare della Juventus ma con il caso Suarez perché si fa eh, si trucca un esame per una cittadinanza italiana per parenti, avi lontanissimi poi alla fine quando ti scoprono con le mani in pasta dicono no, 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 noi non c'entriamo niente e, capito, è un po', è un po folle è assurda, situazione è assurda, que- è assurda questa storia io credo che purtroppo io sono per l'idea che un sistema sano è un sistema vincente eh, vuole dirlo se andiamo a
1: guardare altrove, soprattutto in Inghilterra vediamo un sistema che è strano che è una macchina da soldi, è un sistema che eh, ha una PIL mondiale di proporzioni incredibili e guardiamo il nostro sistema calcio dove siamo incapaci di costruirci degli stati moderni, dove siamo incapaci eh, di poter trovare un metodo per poter attrarre eh, denari. Sono arrivati gli investitori stranieri, ma non sono arrivati quelli che hanno messo soldi abbastanza, tra virgolette, pesanti per poter rendere competitive le squadre o per poter migliorare la Lega eh, e questo rispetto al calciopoli io ho vissuto calciopoli dal, 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 dal vivo eh, ho letto tantissimo eh, il calcio di, del 2006 con il calcio del 2021 eh, in Italia c'è un filo Non, 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 non è cambiato nulla e dispiace, dispiace perché noi avremmo bisogno di, di un sistema forte di un sistema che, eh, che faccia rete eh, che non ti fa, perché quando ti vai in Lega se ci pensi l'unica cosa di cui si discute sono i diritti di a me mi devi dare top a te tu ti devi prendere top ma io ho la piazza la città più grande quindi mi devi dare questo C'è cioè, questo alla fine è la Lega Calcio e dispiace sinceramente perché vorremmo vedere eh, la DEA a livelli molto molto più alti
0: eh, oggi non, non ci siamo troppo no non ci siamo e non ci saremo nemmeno perché finché no. co- continua ad ampliarsi questo, questa forbice tra noi tu hai citato l'Inghilterra, ma la germania è ugualmente 3 4 Carazzi. 5 passi avanti a noi andando ehm, avanti eh, Torniamo di nuovo a uno scandalo abbastanza importante, stavolta eh, andiamo nel campionato inglese e eh, andiamo a scomodare uno dei giocatori anche non solo del campionato inglese ma in generale, perché eh, parliamo di John Terry e eh, lo scandalo che è bella la tua citazione che nasce prima di quello che è poi è stato l'affare degli ultimi tempi tra, tra Vandanara e Cardi, oh, tornando anche un pochino prima, tra Vandanara e Cardi e Maxi Lopez. <ride> Vero, vero, prima di, questo, di questa
1: telenovela, perché quella sembra veramente una telenovela stile beautiful, eh, c'è questa storia, tra due amici per la pelle, erano due grandi amici. Lui è un... Lui è un amico Esatto, esatto. Ancora di più, ancora di sì. più, eh, giocavano nella stessa squadra sostanzialmente. Eh, stiamo parlando di John Terry e Wayne, Bray, e Wayne Bridge. Eh, eh, nel 2010 l'onfremati che praticamente scoppia questo scandalo eh, rivelato dai tabloisti inglesi e praticamente John Terry, sposato, torisce eh, la moglie con una giovane ragazza, che si chiama Vanessa Berroncelli, la quale è modella, ma soprattutto modella di lingerie, bellissima donna, ma soprattutto l'andata di uno dei migliori amici di John Terry, ovvero Wayne Bridge, due uomini oltre a essere appunto compagni di squadra nel Cessi erano veramente amici per la pelle e inoltre le, le, due, ragazzi, le due signore tra virgolette, eh, si frequentavano tra di loro, quindi eh, c'era un rapporto in una certa maniera. Quando succede praticamente lo scandalo, sostanzialmente John Terry viene messo alla alla, 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 alla barra giustamente con tutte le critiche viene insultato quando va in campo viene rischiato anche dai propri tifosi insomma c'è un, un ambiente abbastanza pesante ma te lo devi aspettare quando succede una cosa del, del genere e l'atto finale arriva quando eh, praticamente Fabio Capello che all'epoca era il cittadino si toglie la fascia di capitano della nazionale poi Bridge andrà via da Ocerzi, andrà al e la prima partita che, in cui si incontrano i due, Bridge, così come ha fatto Maxi Lopez con Bandanara, non stringerà la mano a, a, al giocatore. Io posso soltanto. Uh, posso, non, non so se stiamo pensando alla diga, però eh, ovviamente posso soltanto mostrare solidarietà verso Wayne Bridge.
0: Sì, ma diciamo che. È già brutto farlo in generale con un'altra donna, nel senso che questo lo fai con la donna del tuo migliore amico. Esatto, esatto. Cioè, va bene. Eh, diciamo che spezzando la lancia fuori John Terry, quello fatto da lui almeno è un pochino diciamo, meno eh, negativo rispetto a quello che era stato fatto ai tempi da Benzema, Google, Ma... poi, poi
1: anni dopo ha sempre ammesso di aver sbagliato, cioè, ha sempre ammesso i propri errori, quindi. E di questo glielo
0: dobbiamo riconoscere Beh, ci manchere- e ci mancherebbe altro <ride> eh, torniamo di nuovo a parlare di Mondiale il sesto capito del nostro viaggio ci porta ad un'inchiesta giornalistica che riguarda un presunto accumulamento di una partita del Mondiale 82
1: sì, allora questa è una, una storia che è sempre stata diciamo gestinata dall'opinione pubblica quando è uscita sui giornali quando questo libro che si chiamava Mundial Gate, eh, ovviamente l'opinione pubblica era, era totalmente arrabbiata, era come se si insultasse, tra virgolette, la Madonna o oh, 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 qualche santo eh, importantissimo per noi italiani. È un'inchiesta giornalistica sull'accomodamento tra Italia e Camerun del Mondiale del 1982 che era praticamente la terza partita del Girone, e quella che doveva decretare che l'Italia ho suscito me, nelle due prime partite l'Italia giocò malissimo eh, però riuscì a strappare due pareggi e, però eh, tutto si può dire che contendo di poi, di questa storia tranne che manca le trolle cose e il giornalista che parla di questa storia di giocatori cameronesi che vengono corrotti per, diciamo, tra virgolette, regalare all'Italia un punto che valeva la qualificazione al mondiale, eh, è Olivero Bea, compiando giornalista, non uno qualunque, una penna importante, non solo di ma a livello generale, eh, dal punto di vista della scrittura in Italia. E, eh, nel 1984, insieme a Roberto Pepe, scrive questo libro che si chiama Udell uh, Geistri, in cui affermavano tramite varie testimonianze, di giocatori e dirigenti della nazione africana di aver praticamente percepito del denaro dall'Italia per ottenere appunto quel punto che permettesse all'Italia di passare. Infatti la partita non fu una partita bellissima, eh, fu una partita giocata diciamo un po' alla a, 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 a proprio io la dedula dai a me, a un torero praticamente. E i momenti diciamo più esaltanti a nel giro di un minuto quando l'Italia aveva in passaggio con Graziani e quando il Camero un minuto dopo la raggiunge dopodiché altri passaggi per un'altra mezz'oretta e finisce la partita e l'Italia va a vincere poi con la Coppa del Mondo. poi uscirono questi articoli che furono, misero in, in croce all'Impia Europea però ascoltando testimonianze dell'epoca, i giornalisti dell'epoca, molti dicono col tempo di poi probabilmente qualcosa di vero c'era in questo storia. È chiaro che poi non si vuole togliere il demerito di quel mondiale vinto meritatamente, soprattutto dal, dal, dagli ottavi, dal girone degli ottavi, non so perché. C'era, c'era un girone con Brasile e Argentina successivamente, dove l'Italia era spacciata e vinta meritatamente. Però fatto sta che c'è eh, diciamo, tra virgolette, questa storia di luce e ombre con il Camerun che dal punto di vista diciamo, giudiziario alla fine non si tradussero per una vera e propria indagine, quindi ci sono delle prove, ci sono delle testimonianze e tutto rimane lì. Tra l'altro
0: a, a ricrepitare il fatto che comunque lo scandalo ci porta fortuna perché quando succede qualcosa dal toto nero, ci cioè, aggiungiamo anche questa, alla fine qualcosa di buono arriva quindi chissà che magari se diciamo quelli di Caccia mondiale esploderà l'ennesimo caso che riguarda, speriamo di no, nel senso per il nostro, il nostro paese, però magari ci porta fortuna <ride> sempre, sempre, se riusciamo ad andare al mondiale, quindi perché siamo eh beh, ancora lì, eh, in bilico eh, l'altra storia che hai riportato tu eh, mi lascia sempre un po' di, di amare in bocca, diciamo, perché eh, è la solita questione di cui parliamo ormai praticamente ogni singola puntata che viene fuori il nome di, di Maradona cioè è il dios del calcio e il suo rapporto con, con la malavita Sì,
1: allora eh, di Maradona abbiamo parlato veramente quasi tutte le puntate di questo podcast forse. Eh, quello che abbiamo sempre detto è che Maradona ha, a Napoli ha vissuto una vita piena, piena di tutti gli eccessi, nel senso positivo e nel senso negativo del tempo questa sostanzialmente è una leggenda metropolitana, perché ne parlano alcuni penditi tanto, ancora oggi. Qualcuno esce e dice: Sì, è successo. Però noi non possiamo dire che effettivamente eh, sia vera questa storia, e possiamo soltanto metterla nell'ambito delle leggende metropolitane. Ovvero quella dello scudetto penso al Napoli del 1908, stagione 1987 88 il Napoli è campione d'Italia in carica e parte benissimo, eh, subito in testa in classifica. La sensazione diciamo, generale è che il Napoli sia praticamente pronto a fissare il successo dell'anno prima, ma eh, nella seconda parte della stagione il Napoli rallenta improvvisamente. Mentre il Milan inizia a guadagnare punti sul Napoli, e, e arrivano allo scontro diretto del oh, maggio dell'88, una delle partite più epiche della storia del calcio italiano. Eh, a San Paolo con la possibilità di sorpassare il Napoli e di andare a vincere poi lo Scudetto. Fu una partita eh, tra virgolette giocata a viso aperto e eh, eh, proprio questa partita mi fa pensare che, che era impossibile che eh, eh, secondo me fosse vera questa storia, ovvero che lo 1987-88 Uh, fu perso di proposito dal Napoli perché i clan chiedere, chiesero a Maradona di non vincere quel campionato che era praticamente vinto durante il girone della perché la Camorra avrebbe avuto un grosso buco, grosse perdite di denaro e quindi questo non gli permetteva di poter poi essere diciamo, solida negli affari, dal sottoposto, eccetera. Io personalmente, se penso alla partita del 1988, del maggio dell'88 con il 3-2 del Milan contro il Napoli, non, non credo che sia una partita pilotata. Tutto si può pensare, ma tranne che sia una partita eh, non giocata. Ci furono due grandi squadre, fortissime, che si sono affrontate a viso aperto. vinse il Milan, però il Napoli ha combattuto, ha combattuto con tutte le sue armi per poter portare a casa a casa la vittoria eh, per cui io personalmente non credo in questa storia e come ti dico per me questa storia finisce nell'ambito delle
0: leggende metropolitane. Sì, tra l'altro al di là che secondo me vinse la squadra più forte quell'anno lì, perché al di là dei punti di vantaggio e tutto quanto il Milan era, era una squadra costruita per vincere, lo dimostra quello che poi saranno gli anni futuri di quel Milan lì. Eh, però quando si parla di di Camorra e affari e scommesse mi torna sempre un po' in mente quella che è la la storia di Marco Pantani Eh, visto che c'è più di un un dubbio sul fatto che ci fosse la mano della Camorra su quella squalifica al tour di di Marco cioè Marco Pantani che
1: vinceva sono la Commissione con te e vorrei aggiungere anche un'altra storia di tutti questi scandali italiani che, che è anche un, una storia che finalmente vede la, in qualche modo eh, la giustizia eh, fare il suo corso ovvero la storia di Donato Bergavini, da commentare che a accorsi si è stato anni e anni e anni per far sì che la verità è mente. ovvero che Donato Bergamini venne ucciso e finalmente trova il suo corso e eh, speriamo che la giustizia, anche se poco a distanza di anni, possa,
0: possa in qualche modo trovare pace. Sì, tra l'altro mi è tornato in mente perché ne aveva parlato, se non sbaglio, forse due o tre anni fa aveva riaperto l'argomento le Iene, con un servizio a sulla storia. Le Iene l'ha lì. visto, insomma
1: ne hanno parlato in tanti. Invece, non so, ha assunto qualcuno che per, per, per farlu uccidere, perché eh, lui in qualche modo venne minacciato, insomma ci sono stati scritti anche dei libri su questa storia. E finalmente oggi possiamo, possiamo dire che la verità sta emergendo visto che questa ragazza, che oggi è una donna di 52 anni, subisce un processo, un giusto processo. E spero che gli venga dato quello, che gli venga si renda conto delle responsabilità che gli sono state riscontrate in questi anni. E chiudiamo la parentesi, <ride>
0: Andiamo avanti, troviamo, Si parla di nuovo di, di mondiale, si parla di Italia 90, è eh, quello che noi ricordiamo. Eh, con la canzone notti magiche di Gianni Edoardo Bennato, eh, eh, il mondiale del San Paolo che ti fa maradona, eh, Totò Schillaci e quant'altro. Però, però, però anche qui c'è più di una più di una, di, c'è, c'è del buio nonostante le luci che le ristrutturazioni, eh, tutto quello che ne conseguiva un mondiale nel nostro paese. Sì, infatti, se pensiamo al mondiale
1: del 90, oltre agli occhi di Schillaci, che fecero vivere appunto come hai detto tu, le non notti magiche, finite a 11 metri, ahimè, dalla finale contro l'Argentina, in quella, in quella Napoli dove molti ti parlano per Diego Armando Marola, qui bisogna preparare la giugimiranza dei dirigenti italiani e di chi ha organizzato quella Coppa del Mondo per fare la semifinale a Napoli per possiamo fare forse noi poi quel mondiale fu un vero e proprio fallimento eh, se si leggono le carte dei PM eh, di Mani Pulite qualche anno dopo i costi delle opere eh, per fare i vari eventi eh, gli ammodernamenti degli stari costarono un totale di 7.230 miliardi e solo 6.000 miliardi di questi 7.230 miliardi erano soldi dei cittadini quindi soldi pubblici eh, eh, poi ci furono una sequela di morti nei cantieri e eh, di queste morti nei cantieri non ne parlò praticamente nessuno se non pochi eh, questa è una cosa che eh, lascia veramente eh, senza parole è come se si vuole nascondere la polvere sotto il divano per far vedere che comunque la casa è bellissima no? Eh, insomma eh, quel, quel mondiale eh, fu qualcosa di che, che segnò la fine del, dell'epopea del grande calcio italiano dal campionato più bello del mondo i giocatori più forti del mondo che arrivano in Italia nell'Italia viste in una certa maniera doveva essere lo slaggio definitivo dell'Italia verso il futuro un eh, futuro che è, è visto degli stati Dell'epoca, alcuni stati fatti appunto per l'avvenimento, penso al delle arti, che è stato abbattuto <ride> per fare poi lo stadium, penso al San Nicola di Pari che è una copertura che è inesistente oggi, una sorta di astronave lanciata lì nel nulla, senza capire perché. E poi la cosa che mi fa sempre sentire il presidente Luca Cordero con parlare di quel mondiale, che all'epoca era a era capo del comitato organizzatore di quella Coppa del Mondo, di quel mondiale come un successo, un successo senza pari, io obiettivamente ci andiamo a vedere tutta, tutte, tutte, tutte le cose più negative che sono accolte in quel periodo con quella Coppa del Mondo, e se vediamo gli stati di oggi, perché pensate a Santelli di Cagliari, in che condizioni è oggi, è inesistente, non esiste, il, il, delle arti non c'è più, eh, il San Paolo è stato riammodernato, l'olimpico viene riammodernato, lo stadio Sanzino si parla di abbatterlo e lo stadio Sanzino negli anni ha avuto con quella copertura problemi per quanto riguarda il smanzo erboso quindi questo ti fa capire come comunque si sia fatta, si è, si è, si è preparato un mondiale eh, secondo me tra virgolette alla Carlona dal punto di vista delle infrastrutture. Però non so se questo sia voluto per poter intascare lo stesso denaro perché qui siamo in Italia e non siamo in un paese normale. Quindi eh, rimane la mano in bocca di, di un sistema della Coppa del Mondo che io preferisco obiettivamente portando di poi... N- non è un bel ricordo da, 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 leggendo queste cose. Poi ovviamente eh, non possiamo dimenticare Sillaci, i suoi occhi, i gol di Pagliano della Cecoslovacchia che secondo me... Forse è la cosa più bella di quella coppa del mondo per quanto riguardano gli italiani, però è un peccato, un'occasione è persa.
0: Sì, perché anche questo ci, eh, ci ricollega a quello che è un discorso che facciamo spesso, l'abbiamo fatto anche all'inizio della, eh, di questa puntata del, del problema italiano, perché stati vecchi che cadono a pezzi, impossibilità di andare avanti con l'idea perché... Eh, Abbiamo un esempio in casa, ne parliamo spesso. Prendiamo esempio la nostra squadra che è il Milan, è del, della questione San Siro. Ognuno sembra spuntare una persona nuova che si oppone. Adesso, l'ultima, credo sia stato Springsteen. Credo che oggi abbia detto: eh, si è esposto sul fatto di, sì. eh, di dire no all'abbattimento di San Siro, di fare qualcosa di San Siro. Ok, sì. eh, però, intanto. Le altre squadre vanno avanti e corrono e noi andiamo avanti da anni a combattere per una stadio priorità che sembra impossibile da fare perché abbiamo San Siro, rimoderniamo San Siro, mettiamo a posto San, San Siro. In realtà sembra, cioè veramente, squadre che provano ad andare avanti e comuni e autorità, associazioni che invece mettono la strada ruote perché non lo vogliono. Quindi ok, guardiamo avanti con lo sottovalute dietro.
1: Io negli anni ho sentito parlare di nuovi stadi, forse di nuovi stadi se ne parlai da forse dei 10 punti già, dello stadio della Roma, dello stadio della Fiorentina, dello, eh, dello stadio del Milan eh, che doveva essere prima a Portello, poi eh, adesso si fa lo stadio con l'Inter, se si fa lo stadio con l'Inter, ho sentito solo parole, le parole purtroppo volano via, quello che contano sono i fatti do atto ovviamente alla Juventus che è riuscita a farsi uno stadio di proprietà, do atto alla, alla, all'Udinese che è riuscito a del Friuli e, e credo che l'esempio del Friuli per come è stato congegnato, ovvero la ristrutturazione, la, la sistemazione, è così come lo stadio dell'Atalanta, secondo me dovrebbe essere in modo superante, non sperpero di denaro ma cercare di sistemare gli stadi e renderli, possibile, accessibile, moderni e vivibili
0: 24 ore su 24 ore, 7 giorni su 7. Eh,
1: eh, questo è quello che, quello che mi auguro. Però per il resto non c'è nulla, non c'è, c'è poco nulla. Sono parole, parole, parole di un sistema che si promette di cambiare, di, 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 di rivoluzionare,
0: però alla fine siamo sempre lì a parlare delle cose. Sì, ne parleremo poi nella puntata 20-25, tanto saremo sempre qui punto a capo. Sì, sì,
1: sì, sicuramente. Eh, Siamo in realtà alla fine del viaggio perché abbiamo parlato più o meno
0: di tutto, manca un ultimo flash, ti lascio, eh, la parola perché è una storia che io non conosco però mi mi ha fatto molto, eh, diciamo, pensare perché è una storia di redenzione e riguarda un giocatore che io non conoscevo che è Angiolino Gasparini.
1: Allora, eh, questa è una storia... Guarda, voglio concludere con qualcosa di positivo perché stiamo parlando di tante cose negative quindi finalmente voglio chiudere con qualcosa di positivo. Questa è la storia del primo calciatore arrestato italiano, il primo calciatore italiano arrestato per noi. Ai più giovani, probabilmente il nome di Angiolino Gasparini era veramente poco nulla. Eh, non si tratta però soltanto di un signore dell'appellativo abbastanza... Lui questo è bizzarro, ma pensi... 20 un ottimo stopper difensivo che negli anni 70-80 si è costruito una carriera dignitosa tra Serie A e Serie B dopo 5 anni di crescita, nel 1974 Gasparini va a giocare nella Sverona e ci resterà un'altra stagione perché è un campionato straordinario dove divenne protagonista, porta la Sverona alla promozione e viene acquistato dall'Inter eh, eh, per lui l'Inter rappresenta una possibile svolta eh, Angiolino eh, però non, eh, non riesce per un motivo per altro, per un'infortune per l'altro, a, a incendere nell'Inter, a fare la differenza e eh, proprio in quel periodo inizia il suo diciamo pericolente periodo nero, eh, però eh, a, viene ceduto all'Ascoli e all'Ascoli diventa uno dei trascinatori, diventa uno dei vincoli. 1981, fino a luglio del 1981, quando Giuliano Perfari viene arrestato per ritiro, è, per ritiro con l'Ascoli a Colle San Marco, uh, un della polizia se lo prende e se lo porta via. Viene fermato per detenzione di stupefacenti, e tutti sono molto scioccati e alla fine lui praticamente spiega che aveva uh, acquistato la cocaina per lenire, inizialmente dice, per lenire alcuni dolori però alla fine ammise che eh, dal periodo in cui era in difficoltà l'Inter iniziava ad assumere cocaina in maniera abbastanza importante ed entrò praticamente in questo vortice dal cui, da cui non riuscì ad uscirne fin quando dopo questo arresto lui va in comunità, eh, ne esce fuori perché in questo caso hai due possibilità, quando sei su sei tossicodipendente o entri in questo vortice negativo fino alla fine che ti trascina proprio a, 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 alla fine della tua vita, o ne, maniera, eh, o, o, ne esci, o ne esci in maniera redente, nel senso che ne esci fuori e, e ne, ne vedi una vera e propria retenzione. Lui eh, frequenta questa comunità di recupero di tossicodipendenti, eh, cambia, gli cambia completamente la vita, e sostanzialmente da eh, giocatore, da star, perché lui comunque era un, una, una ragazzo abbastanza prestato, un, un calciatore, non è come i calciatori di oggi, sono, 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 sono i riflessori di oggi, immagino una cosa del nostro genere nei giorni d'oggi, ma io lascio proprio immaginare, però lui riesce a uscirne fuori, a quello che le comunità... Mette da parte la sua carriera da calciatore e decide di creare una propria comunità e di creare più comunità in tutta Italia eh, per aiutare tanti ragazzi, tanti giovani, tante persone eh, che sono, oh, purtroppo non riescono a uscirne da, dalla tossicodipendenza. Se non mi sbaglio, qualche anno fa eh, fu anche premiato da Mazzarella. Per l'impegno svolto. Oggi Gasparina ha quasi 70 anni e continua ancora la sua opera di recupero di tanti ragazzi, tutte le sue comunità da nord a sud. Si è parlato tanto di San Pratigni, di San Patrignano, di Buccioli, che ha fatto un lavoro straordinario. Io penso che eh, bisognerebbe conoscere la storia di quest'uomo per capire anche eh, come funzionano le comunità di recupero e come una persona può cambiare eh, nonostante questo male della dipendenza che può affliggerti eh, da cui è veramente difficile uscirne quando ci devi.
0: Eh, è una bella storia per concludere quello che è, stata, è stato questo viaggio diciamo, nel, nel buio del mondo del calcio, nel buio del mondo del pallone. Un po' di luce. Sì, un po' di luce è arrivata. Eh, siamo ormai alla fine del viaggio, eh, non so se avremo tempo di registrare un'altra puntata prima del, del Natale, visto che siamo ormai a... Vabbè, eh non lo sappiamo, chi lo sa. <ride> Nel caso... Calato, l'assist te lo faccio a prescindere. <ride> Vediamo se riusciamo a registrare un'ultima puntata, prima Natale, magari ce la facciamo ancora, visto che abbiamo ancora una settimana davanti. Un, pa- no, un paio di stimolanti, ma sono il 10, va bene. Sì, ce la, fa- ce la possiamo fare. E, ne, ne approfitto... sì. sì ehm, magari ne approfitto. Al di là di ringraziarti della scaletta bella, ampia e completa come al solito, Pietro. È stato un, un bel racconto. Uh, ne approfitto per, uh, per quello che abbiamo parlato prima di, di Maradona. Di nuovo, eh, forse eh, mi sto organizzando per avere un'intervista la prossima settimana con uh, Enzo Peretta che è un giornalista, che, è un giornalista che, ha, che, che ha scritto un libro che si intitola I re degli ultimi che parla dei sette anni meravigliosi fuori di Maradona Napoli quindi nel caso fa, ripercorreremo quello che è il suo libro e quello che sono stati gli anni di Maradona Napoli dal suo punto di vista e speriamo che possa fare piacere a chi, a quello che ci ascolta Sì,
1: io se mi permetto vorrei raccontare, vorrei salutare una persona Come no? Eh, praticamente qualche, qualche giorno fa c'è stato un giornalista che praticamente è stato preso di mira da uno steward è una storia allucinante mm-hmm. voglio salutare Pasquale Golia che è un ragazzo un giornalista che segue il Cosenza e che segue tutte le domeniche il Cosenza a fuori di casa che in casa e da un bel po' di tempo viene praticamente bullizzato uh, da uno degli steward, una cosa, assurda, una cosa assurda, da uno degli steward dello stadio San Vito Gigi Marulla sul suo aspetto, lo insulta continuamente. Da, più di tempo, da, più, da, da un bel po' di tempo va avanti questa storia. E lui l'altra volta ha fatto un post uh, nel quale lui dice Io, uh, al di là del mio aspetto fisico, al di là di come sono io, eh, faccio questo lavoro, faccio questo mestiere, faccio questo, quello, con, quello che faccio con passione e vorrei essere rispettato. Io, se, se mi permette, vorrei salutare Pasquale che ho avuto modo anche di incontrare. Eh, e Spero di poter far modo di, 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 di farlo incontrare per una delle tue interviste, perché lui è lui un ragazzo straordinario. Ed è una storia incredibile di come siamo nel 2021 e uno steward che dovrebbe garantire la sicurezza all'interno dello stadio cosa fa prende in giro un giornalista eh, per il suo aspetto fisico, cioè lo insulta per il suo aspetto fisico, che è cioè qualcosa di assurdo. E questa cosa ci, sta, ci ha scatenato molto molta, molta rabbia, questo posso dire che c'è stata una reazione a. Parte abbastanza diciamo, indignata dall'opinione pubblica e questo fa molto piacere però eh, ci tenevo a sottolineare questa storia perché eh, è incredibile come nel 2021 negli Stati dobbiamo eh, essere ancora soggetti oltre che agli insulti razzisti anche agli insulti e eh, alle pullizzazioni di persone che dovrebbero tra virgolette garantire la sicurezza e il rispetto dei ruoli e eh,
0: eh, invece non succede incredibile eh, sì, anch'io, allora potete per un abbraccio a Pasquale, a sarò... Siamo ben contenti nel caso di averlo ospite sul nostro intervista di bottega nelle prossime settimane, assolutamente lo inviteremo e ci farà piacere sentire, sentirlo parlare di, di calcio, non di altre cose che non siano esatto. con la palla che rotola. Per il resto non ci resta come solito di augurare buona serata, buongiorno, buonanotte a chi ci ascolterà, ringraziare chi ci supporta sui social e ascoltando il nostro podcast, visto che stiamo tenendo eh, buoni numeri in generale, siamo contenti di quello che stiamo creando con Pietro e... Per il resto, come al solito, non ci resta che augurare del buon football a tutti e un abbraccio.
1: Ciao a tutti!